0: Heute wird es voll digital. Mit meinem Mitredakteur und besten Freund Moritz Overmann. Moritz kennt sich voll gut mit allem aus, was digital ist. Und vor allem findet er es auch noch gut. Ich bin da ja eher skeptisch. Ich meine, Papier und Stift, da hat man was in der Hand. Und im Parktreffen ist doch allemal schöner als so rein virtuell.
1: Okay, und wie machen wir dann den Podcast?
0: Hm, ja, stimmt.
1: Wir können ja direkt auf Schallplatte aufzeichnen. Das ist dann wenigstens analog. Und dann verleihen wir die Platte in der Schulbücherei. Oder wir machen das gleich live in der Aula. Da. Ja,
0: ist ja gut. Sorry. Ja? Oma. Nein. Nein, ich kann grad nicht. Ja. Ich ruf dich dann zurück, okay?
1: Wobei da klingelt ja andauernd bei jemandem das Handy.
0: Sehr witzig. Nochmal, sorry. Ich mache das jetzt mal aus.
1: Riekes Laberbuch, der MDR Tweens Schloss Einstein Podcast.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Riekes Laberbuch. Ich bin's und ich bringe euch ab jetzt regelmäßig die spannendsten Themen von Schloss Einstein direkt aufs Ohr. Heute quatsche ich über alles Digitale mit Moritz.
1: Hallo und einen herzlichen Gruß an euch, liebe Zuhörer.
0: Du bist aber förmlich heute.
1: Naja, das gehört ja wohl ein wenig zur journalistischen Arbeit dazu.
0: Findet ihr das auch? Höfliche Ansprache, auch wenn man sich gar nicht sieht? Heute möchte ich von Moritz hören, was er über die digitale Schule denkt, also digitales Lernen. Kann das die Schule ersetzen, indem man zusammen geht? Und lernt es sich online genauso gut wie aus Büchern? Meine Tante sagt ja immer, dass nichts über den Geruch von alten Büchern geht. Ich finde das immer ein wenig muffig. Aber Schule ist ja nur das halbe Leben. Wie ist es denn in eurer Freizeit? Nachrichten, Gruppenchats? Habt ihr auch immer das Handy in der Hand? Oder könnt ihr es auch mal weglegen? Gibt es denn viele Diskussionen mit euren Eltern? Bei uns ist eigentlich abends immer Schluss mit Netz. Aber da gibt es halt immer welche, die trotzdem die ganze Nacht schreiben. Und dann macht man morgens sein Handy an und hat 300 Nachrichten. Rieke! Kein Witz, neulich hatte ich beim Aufwachen 327 neue Nachrichten in einer Gruppe allein.
1: Ja, glaube ich dir, aber ich habe noch eine Idee. Willst du für deinen Podcast nicht meine richtige Expertin anrufen? Wie? Na, per Telefon. Meine Mutter hat eine Freundin, Julia Bär, die kennt sich voll gut mit Medien aus. Die ist Medienpädagogin.
0: Die erzählt uns doch nur, dass wir zu viel online sind.
1: Na, erstens hast du gesagt, dass Offline auch mal gut ist und zweitens können wir dir ja zum Beispiel auch mal fragen, wie man medienmäßig am besten mit seinen Eltern verhandelt. Wer könnte das besser wissen? Wir schlagen sie mit ihren eigenen Experten. Außerdem sind echte Experten für so einen Podcast total professionell.
0: Na gut. Aber zuerst du. Das Einstellen ist ja im letzten Jahr viel digitaler geworden. Wie findest du das eigentlich?
1: Gut, natürlich. Notwendig. Wir leben ja auch 2020 und nicht 1960. Weniger Papier, weniger Rumschleppen und viel mehr Informationen abrufbar. In meinem Tablet habe ich alles immer dabei und Vokabeln lernen mit einer App ist echt leichter als aus einem Buch.
0: Aber weißt du noch, als die digitalen Whiteboards neu waren?
1: Die Lehrer haben die Bedienungsanleitung gelesen und... und
0: wir auf den Tablets gespielt. Genau. Digitale Schule funktioniert eben nur, wenn auch die Lehrer und die Lehrerinnen damit umgehen können. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr digitalen Unterricht? Gibt es Tablets und Computer und können die Lehrer und Lehrerinnen auch damit umgehen? Ihr bestimmt schon und digitale Schule hört ja nicht in der Schulzeit auf.
1: Wir haben unsere Schülerzeitung auf digital umgestellt, den Express gibt's nur noch online.
0: Das ist doch Schleichwerbung. Moritz ist übrigens auch Chefredakteur unserer Schülerzeitung. Ich meinte aber eher digitales Lernen. Aufgaben online, Arbeiten, wann man will und Abgabe auch wieder online. So voll auf sich allein gestellt, eigenverantwortlich. Mir fällt das total schwer. Es gibt immer so viel Spannenderes zu tun und dann schiebe ich das bis zuletzt auf.
1: Das nennt man Prokrastination.
0: Prokrasti was
1: Prokrastination. Die Kunst des Aufschiebens. Betrifft aber nicht nur digitales Lernen.
0: <lacht> Dazu sollte ich auch nochmal eine Folge machen. Schulstress. Analog und digital.
1: Hast du keine To-Do-App? Ich arbeite voll gern so. Keine Zettel verlieren und dann arbeiten, wann ich will und vor allem, wo ich will.
0: Meinst du, das kommt irgendwann? Schule nur noch online? Avatare als Lehrer. Oder Lehrer als Avatare. <lacht> Herr Zech hatte bestimmt so einen griechischen Gott als Bild.
1: <lacht> In Australien gibt's das schon. Die Alice Springs School of the Air, die haben 1944 angefangen per Funk zu unterrichten, weil da alle so weit auseinander wohnen. Heute ist das alles online, die haben fast 120 Schüler.
0: Ja, das zählt ja nicht so viel.
1: Nö, aber dafür verteilen sich die Schüler auf eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Die wohnen bis zu 1000 Kilometer von der Schule entfernt.
0: Wow. Da könnte ich ja im Mittelmeer sitzen und von dort aus Schule machen. ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich würde das nicht wollen. Man muss doch auch mal andere treffen, reden und diskutieren.
0: Das geht auch online.
1: Das ist aber was anderes. Warum? Hm, weil, ja, wir sind doch Menschen und daran gewöhnt, uns zu sehen. Man spürt doch einfach, wie jemand drauf ist, der einem direkt gegenübersteht. Weiß nicht, das ist schon was ganz anderes als im Chat oder am Telefon.
0: Apropos Telefon. Äh, Moritz, schreibt mir schon mal bitte die Telefonnummer der Expertin auf.
1: Hab sie dir geschickt.
0: Oder so. Seit du bei mir sitzt, hast du schon mindestens dreimal dein Handy in der Hand gehabt.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Was hast du damit gemacht?
1: Ja, Nachrichten gelesen. Viktor fragt zum Beispiel, ob ich Küchendienst mit ihm tauschen kann. Rosa hat ein paar lustige Logikrätsel in die Gruppe unserer Programmierer-AG gepostet. Dann sind hier noch ganz viele Nachrichten mit ganz viel Quatsch. Und ganz wichtig, meine Mutter fragt, was ich am Wochenende essen will.
0: Ja, Familie. Die schreiben so viel, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Und dann ist jemand böse, dass ich nicht antworte. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag nur Nachrichten lesen. Manchmal traue ich mich morgens gar nicht, mein Handy anzumachen.
1: Oder man hat wirklich was Wichtiges verpasst. Davor habe ich immer Schiss.
0: Und wie ist es mit euch? Wie oft habt ihr auf euer Handy geschaut, seit ihr den Podcast hört? Habt ihr auch immer Angst, etwas zu verpassen? Ich nehme mein Handy manchmal extra gar nicht mit, wenn ich rausgehe. <lacht> Krasses Gefühl am Anfang. Müsst ihr echt mal ausprobieren. Man gewöhnt sich aber dran. Und wenn man zurückkommt, hat man gar nicht so viel verpasst.
1: Ich lade meins nachts nie auf dem Tisch neben meinem Bett. Und vor allem so, dass ich nicht sehen kann, wenn Nachrichten eingehen. Und mit ein paar Freunden habe ich schon besprochen, dass wir Schreibpausen einlegen. Voll die Challenge. es geht aber. Das ist doch
0: voll gut. Mit Freunden Regeln besprechen. Quatscht eure Freunde doch auch einfach mal drauf an. Handys sind also voll gut zum Kommunizieren und Organisieren. Aber ein paar Regeln sind auch gut. Nur zu Hause gibt es da zu viele. Bei meinen Eltern muss ich mein Telefon nachts im Flur laden. Wir haben da so ein Handyhotel. Dabei hat mein Papa selber dauernd sein Handy in der Hand. Besprecht ihr zu Hause auch Regeln? Gar nicht so einfach, oder?
1: Puh, ja.
0: Weißt du was, Moritz? Wir rufen jetzt mal die Julia
1: an. Okay, cool.
2: Hallo, Julia Bär hier, JFS Institut für Medienpädagogik. Hi,
0: hier ist Rike. Also... Rieke Reinhardt, ich, ähm, ich gehe aufs Albert-Einstein-Gymnasium in Erfurt und mache hier einen Podcast. Mein Laberbuch. Und Moritz ist auch bei mir. Hallo, ihr beiden. Uns interessiert, wie man mit seinen Eltern am besten seinen Medienkonsum verhandeln kann. Vorneweg, gibt es eigentlich einen Richtwert, wie viel Bildschirmzeit gut ist? Also wir
2: Medienpädagogen tun uns da immer ein bisschen schwer zu sagen, eine halbe Stunde am Tag ist super oder... Wenn man 14 ist, dann sind auch zwei Stunden in Ordnung, weil das einfach sehr individuell ist. Also es hängt extrem von der Person ab, die Medien nutzt, wie sie damit umgeht, was sie auch ähm, quasi, wie erfahren sie im Medienumgang ist und auch, welche Art der Mediennutzung es ist. Also ob ich jetzt irgendwie drei Stunden am Computer sitze und irgendwelche Spiele spiele, ist vielleicht was anderes, als wenn ich zwischendurch auch mal kreativ mit Medien umgehe oder mal eine Videokonferenz mit Oma und Opa mache.
1: Und wie mache ich dann meinen Eltern klar, dass dann eine starre Bildschirmzeit wie jeden Tag eine halbe Stunde Quatsch ist?
2: Macht ihnen wirklich deutlich, was eigentlich, was ihr eigentlich mit Medien tut. Also, dass ähm, ihr vielleicht auch mit Medien lernt, dass man wirklich ihnen mal zeigt, okay, was heißt denn Mediennutzung und überlegt vielleicht mal selber, wie viel nutzt ihr eigentlich Medien? Das Handy, das wird ja schnell mal rausgeholt und mal wird, man schaut mal drauf. Also, dass Mediennutzung unterschiedlich ist, aber genauso, dass sie selber vielleicht Medien auch gar nicht so wenig nutzen und dann, dass es eher darum geht, vielleicht ist ein Kontingent gar nicht so schlecht, aber ein Tageskontingent ist vielleicht schwierig. Man könnte auch ein Wochenkontingent mit den Eltern verabreden. Vielleicht an manchen Tagen braucht man ein bisschen mehr, weil das Wetter schlecht ist, weil die Freunde keine Zeit haben und an anderen vielleicht ein bisschen weniger. Gibt es da vielleicht eine gute Verhandlungsgrundlage? Verhandlungsgrundlage, ja. Also es gibt natürlich so Tools. Also eins, was wir immer gerne empfehlen, ist der Mediennutzungsvertrag. Den findet man online unter mediennutzungsvertrag.de. Da kann man sich ein bisschen orientieren, weil dort auch Regeln quasi so vorgegeben sind, die man als Bausteine einfügen kann und dann individualisieren kann. Aber insgesamt wird es immer super, wenn man nicht verhandelt, sondern vielleicht einfach gemeinsam ein Gespräch führt.
1: Mediennutzungsvertrag finde ich aber auch nicht schlecht. Was steht denn da zum Beispiel drin?
2: Also in dem Mediennutzungsvertrag, da sind so allgemeine Regeln drin, da geht es dann um bedenkliche Inhalte, also welche Inhalte sollte ich vielleicht mir nicht anschauen, sondern besser gucken auf altersgemäße Inhalte natürlich. Dann auch sowas wie die Festlegung von Zeitkontingenten, wie gehe ich mit Kosten um und auch ähm, mit Apps auf meinem Handy, also darf ich die jetzt selber installieren oder ähm, besprechen wir da irgendwas, wenn es auch um kostenpflichtige Apps geht. Solche Sachen stehen da zum Beispiel drin. Mediennutzungsvertrag ist eine coole Sache. Danke, Julia
0: Bär, für den Tipp.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ich dachte immer, alle Erwachsenen sind, man sollte am besten gar nicht ins Netz und immer noch rausgehen. www.mediennutzungsvertrag.de, das müssen wir uns gleich mal anschauen.
1: Bin schon dabei.
0: Und danach gehen wir raus und lassen unsere Handys hier.
1: Ich warte aber noch auf die Antwort von...
0: Komm schon, es ist ja nicht für immer.
1: Für immer, schreckliche Vorstellung. Ja. Okay, Challenge, wer es länger ohne sein Handy aushält.
0: Na mal sehen, zur nächsten Folge von meinem Podcast brauchst du es ja wieder. Also, bis dahin.
1: Eine für alle.
0: Alle für Einstein.
1: Laberbuch. Der MDR Tweens Schloss Einstein Podcast.